0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de. Mark Serby ist back. Derjenige, der als einziger nicht über den Turniersieg in dieses Turnier der Turniersieger reingerutscht ist, der steht im Halbfinale und das nach einer wirklich tollen. Leistung gestern in zwei richtig guten Matches, die er absolviert hat. Darüber müssen wir reden, und das tun wir hier bei Total Clearance natürlich am Dienstagmorgen Frühstück zusammen mit Kathi Artinger. Hallo Kathi!
1: Ja, guten Morgen, Christian. Das war ein sehr, sehr schöner erster Tag gestern und der begann direkt mit der guten Nachricht, dass wir tatsächlich das in Deutschland auch gucken können, das Champion of Champions über Matchroom. Das hat tatsächlich funktioniert. Ist immer noch nicht meine präferierte Übertragungsvariante, aber man hat es gesehen mit englischem Kommentar, relativ problemlos. Also, das war schon mal super und es hat sich auch echt gelohnt, da mal reinzugucken, wie man denn an einen Stream kommt, wie auch immer man das für sich selbst gelöst hat. Ähm, Denn es waren tolle Matches gestern.
0: Die große Frage ist, ob es so bleibt. Weil ich kann mich erinnern, es war letztes Jahr zwischenzeitlich auch so, dass man es über Matchroom gucken konnte. Und irgendwann ging es dann nämlich nicht mehr. Also ich hoffe, dass das Geoblocking bei Matchroom dieses Jahr deaktiviert bleibt. Ähm, Zumindest können wir eins sagen. Egal, ob man es gucken kann oder nicht, man kann sich sicher sein, die Spieler vor Ort sind exzellent gekleidet.
1: Ja, definitiv. Also von Mark Williams mal abgesehen, das war ja auch eine lustige Szene gestern. Der hatte ja einen Fan-Selfie mit Mark Selby gepostet, kurz vor dessen Match. Weil er hat natürlich da geguckt, was der Lee Walker so macht, sein alter Kumpel, ähm, und saß da wohl in der Nähe von Selbys Aufstellungspunkt, als er in die Arena laufen musste, und hat da nochmal schnell ein Selfie gepostet. Also ich fand das so herzallerliebst. Ich fand das so lustig. Das hat mir echt den Tag versüßt. Oder Christian, das war eine schöne Sache, ähm, wie er das wie er das Foto da gepostet hat. Und, und Mark Selby hat dann auch noch so drunter kommentiert, ja, das ist schön, bei ihn kennenzulernen. Also, das, war, das waren die kleinen Momente, da freue ich mich wieder, dass Snooker-Spieler auf Twitter sind ähm, und, und dass wir sowas mal zu sehen bekommen. Also, das war super. Also, Mark Williams müssen wir jetzt da rausnehmen, der hat ja nicht gespielt, aber Mark Selby und die anderen, ja, endlich wieder vernünftige Shirts, das war gleich die zweite gute Nachricht. Denn ich habe ja gestern noch so nostalgisch hier rum erzählt ja, man merkt schon, wann Champion of Champions ist. Letztes Jahr war es ja nicht so. Letztes Jahr hatten die doch diese grauenvollen Shirts an, das sah doch aus wie beim Shootout. Ähm, was beim Shootout sehr, sehr cool ist, aber halt nicht zum Champion of Champions passt. Also wenn man die beiden Turniere nebeneinander hält, dann haben die exakt nichts gemeinsam. Ja, deswegen umso besser, dass man da die Kurve bekommen hat und dieses Jahr wirklich gut sitzende, schöne Shirts bekommen hat, bisschen strukturiert ja, und auch mit einer guten Ärmellänge, finde ich, Also da kann man wenig aussetzen dran. Außer natürlich, dass es wieder schwarz ist. Ja, also ich weiß auch nicht. Ich meine, wir haben ja bei den Home Nation Sachen schon schwarz, also da könnte man ja vielleicht mal in so ein dunkelgrün reingehen oder sowas bärenfarbenes. Da hätte ich persönlich ja Lust drauf, wenn man da ein bisschen farblich noch arbeitet. Muss muss ja nicht knallpink sein oder sowas oder oder knallgelb, ja, das kann ja auch einfach Eine gedeckte, aber farbige Farbe sein. Das das würde ich mir noch wünschen für nächstes Jahr. Aber das sah wirklich gut aus, war wieder ein Schritt in die richtige Richtung hin zum glamourösen Champion of Champions, was wir sehen wollen. Und natürlich, also das das sah im ersten Match auch an Mark Selby sehr gut aus. Also das muss man schon zugeben.
0: Als du eben Knallpink gesagt hast, hat äh, irgendwo ein gewisser Dominic Dale sich zugeschaltet. Der fand das ganz gut, aber ja, es, sind, es ist gut gekleidet, auf jeden Fall. Das passt einfach auch zum Turnier finde ich. Und das ist schwarzes Ja, kann man diskutieren, muss man aber auch nicht. Ähm, Doch Christian, das... muss, man. Okay, muss man. Alles klar. Das ist wahrscheinlich äh, gut, eines der, der, der Themen, wenn man mal eine Dame dabei hat, äh, dann ist das Kleid, dass die Kleidung natürlich auch wichtig. Aber egal, man kann sich ja ähm, vielleicht einfach eine, eine kleine gelbe Fliege dann an, äh, an, die, äh, an die Brust
1: tackern oder das reicht doch dann ja. auch. Wäre was, wär was für Joe Trump. Ja, also ich meine, das fände ich ein, eine sehr charmante Idee, Christian, eigentlich. Also von wegen hier, ja, Damen reden über Mode, also solche Klischees haben wir doch gar nicht nötig. Das finde ich ein fantastischer Vorschlag. Machen wir die schwarzen Hemden, aber dann jeder mit irgendwie so einem so bunten Accessoire nach Lust und Laune. Ne? Ein bisschen Wahlfreiheit, wie wir es halt sonst bei den Westen haben, aber halt in der, in der cooleren Variante und ein bisschen mehr Neon vielleicht. Also, also man muss ja, finde ich, eben das Champion of Champions auch an, den, an, an, an dem ganzen Auftreten, an der ganzen Atmosphäre, erkennen und äh, da, da finde ich das eine gute Idee. Das reichen wir mal ein für nächstes Jahr.
0: Wieso muss das Tuch eigentlich grün sein? Hatten wir da nicht auch mal? Wir hatten doch bei irgendeinem Turnier, war das doch mal, wie war bei glaube ich, war das, ne? wo wir dann auch mal andere Farben gesehen haben. Das könnte man auch mal wieder bringen. Rote Tische oder so.
1: Ja, ähm. ja, also wenn es eine richtig schlechte Idee war wie das, dann war es bei Powers, also finde, <lacht> Da kann man immer historisch, finde ich, gut punkten. Ja, also wenn, wenn was nicht funktioniert hat, dann, dann muss es bei dem Turnier gewesen sein. Ja gut, also wir wollen jetzt ja nicht zu sehr in die Farbtheorie reingehen. Weil wir haben ja noch einige Spiele zu, zu abzufrühstücken hier. Aber ja, also wir, wir reden über Farbe. Das ist wichtig, das ist gut, ja, weil es ist ein bisschen bisschen zu einfarbig geworden wieder beim Snooker. Nachdem wir mal diese sehr gut erkennbaren Turniere hatten, ist es jetzt alles so ein bisschen bisschen monoton, aber wie gesagt, ein großer Schritt wieder in die richtige Richtung mit der Art, wie die Shirts hier ähm, tailliert wurden und und gefittet wurden. Also da bin ich bisher begeistert. Jetzt warten natürlich noch ein paar andere SpielerInnen-Kaliber auch. Da müssen wir auch noch mal sehen, wie das dann aussieht. Aber gut, jetzt genug Fashion mit Kathi Christian. Jetzt halt mich mal ab hier. Jetzt reden wir über Sport.
0: Also, na gut, nach sechs Minuten in diesem Podcast können wir vielleicht mal anfangen, über das Geschehen auf dem Tisch zu reden Ähm, obwohl so wirklich ähm, gefallen wird es dem Lee Walker vielleicht nicht das war gestern ein gebrauchter Tag für den Waliser, was zum einen an ihm selbst lag, zum anderen aber auch an einem ähm, relativ konsequenten Max
1: Heavy Ich glaube konsequent trifft es echt Der hat konsequent seine Chancen ausgenutzt, ähm, hat sehr, sehr souverän gespielt, hatte wieder dieses Auftreten, diese Selbstverständlichkeit, wo du weißt, ja, der wird das Spiel gewinnen. Lee Walker, glaube ich, hatte richtig viel Spaß. Ich meine, das war ja auch so ein schöner Moment, dieses High-Five mit seinem Sohn auf dem Weg in die Arena. Also komm, das hat mich so gefreut, dass der Lee Walker dabei war. Er hat auch ein paar Punkte gesammelt. Im ersten Frame hatte er durchaus Chancen, hat nicht über die Ziellinie geschafft. Aber ja, ich habe gerade gesagt, wir sollen über das Sportliche reden, aber ehrlich gesagt, dieses Lee-Walker-Match, das da brauchen wir gar nicht sportlich drüber reden, weil sportlich war das einfach drei Klassen schlechter von Lee Walker als von Mark Selby. Das heißt aber nicht, dass das Spiel keine Berechtigung hatte, sondern es war ein schöner Snooker-Moment. Das war eine tolle Gelegenheit für Lee Walker, sich von der großen Bühne zu verabschieden. Er hat er gesagt, stand jetzt, war das jetzt sein letztes Profi-Turnier und es war ein sehr sehr schöner Auftritt von Mark Selby mit einer 82, einer 88. Am Schluss hatte Mark Selby so sein, dieses Verlängerungsstückchen von seinem Kö auf dem Tisch noch liegen. Ähm, als das, als das März schon komplett entschieden war. Um, und Lee Walker nahm das dann, also ging schnell zum Tisch, nahm das und legte das vor die Tasche, damit Mark Selby da nicht reinlochen konnte. Also das war dann auch nochmal so ein schöner Moment, also ein bisschen, ein bisschen Charme, ein bisschen, ein bisschen Spaß dabei. Und Lee Walker, wie gesagt, hatte, glaube ich, einen schönen Nachmittag. Er wirkte zu keinem Zeitpunkt so, als hätte er sich was ausgerechnet gegen Mark Selby. Und um, er wirkte so, als wollte er das genießen. Er hat ein paar Bälle gelocht, Mark Selby hat wesentlich mehr Bälle gelocht. Er hat auch die besseren Breaks gespielt und dann hieß der Sieger klein. Klar, Marc Sabi.
0: Ja, es war ein etwas lockeres lockeres Match. Ähm, Vielleicht lag es doch daran, dass äh, Lee Walker hier natürlich als einziger Amateur auch unterwegs ist bei dem Turnier, darf man nicht vergessen. Für die World Seniors Championship ja reingerutscht, aber auch von Natur gefallen. Deswegen, eventuell, war es das letzte Mal, dass man Lee Walker im Fernsehen gesehen hat und dann war es eigentlich ein ganz schöner Abschluss, auch wenn es ähm, ergebnistechnisch dann natürlich nicht hingehauen hat. Deutlich ernsthafter war dann das zweite Match des Tages zwischen zwei durchaus gut spielenden Akteuren. John Higgins gegen Hossein Wafai, der übers Shootout reingerutscht ist, in dieses Turnier reingerutscht. Ähm, falsches Wort natürlich, reingespielt, muss man sagen. Ähm, und man kann sagen, Hossein Wafai wird sich heute ein bisschen darüber ärgern müssen, denn auch wenn das Match letztendlich knapp war und er es mit 2 zu 4 verloren hat, aber da war mehr drin für den Iraner.
1: Ja, das war ganz komisch, denn Hossein Wafai hat was gemacht, was man sonst von ihm eigentlich überhaupt nicht sieht, nämlich er ist so ein bisschen zusammengeknickt vor John Higgins da und hey, da kannst du ihm auch keine Vorwürfe machen, also ich würde gegen John Higgins nicht mal an den Tisch gehen, ja, aber das ist trotzdem für für den Iraner eine interessante Geschichte, weil das ihm normalerweise nicht so oft passiert, aber... Na, wir können auch wieder zurückblicken. 2022, die letzte Begegnung zwischen den beiden. Ja, Players' Championship... Runde der letzten 16, 6 zu 3 für John Higgins und da haben wir eine ähnliche Geschichte erzählt. Also John Higgins ist ein wenig überraschender, aber trotzdem ein Angstgegner für, für Hossein Wafai offenbar, ähm, der super gut angefangen hat. Eine 84 im ersten Frame, da kannst du doch nicht meckern. Aber dann im zweiten Frame fing es schon an, so mit den kleinen Unsicherheiten von ihm ähm, und John Higgins holte sich dann den zweiten Frame mit mehreren Breaks. Im dritten Frame so ein bisschen eine ähnliche Geschichte, Geschichte John Higgins dann mit der, mit der 70, also da kannst du dann wiederum wenig machen, okay, aber trotzdem, da, da war es schon, also irgendwie hatte ich das Gefühl, Austin den erwartet von sich, diesen Frame zu gewinnen ähm, und, und hat es aber nicht geschafft, weil doch immer irgendwas nicht geklappt hat und dann hat er wieder verschossen und so. Also, Das war ein bisschen uncharakteristisch von ihm eigentlich. Ähm, Und dann kam natürlich der der vierte Frame, ähm, der so ein bisschen der Knackpunkt wurde. Weil da hatte Horstein-Waffay definitiv Chancen und John Higgins ließ sich nicht abschütteln.
0: Er ließ sich nicht abschütteln, holte sich den Frame und auch wenn Horstein-Waffay dann mit einer 72 nochmal verkürzte, ähm, der der Schaden war angerichtet zu dem Zeitpunkt irgendwie. Also ich glaube... Man hatte nicht mehr so das Gefühl, dass Hussein Rafael das Match gewinnen wird. John Higgins hat das dann mit einer 118 dann auch relativ schnell beendet. Ähm, es ist schade, weil ähm, der Iraner verpasst es jetzt so ein bisschen, finde ich, sein Ergebnis vom Shootout zu bestätigen. Es ist natürlich noch zu früh, ihm da jetzt irgendwie eine, ähm, eine Krise zu attestieren, aber es ist immer schwierig, diesen zweiten Schritt nach dem ersten dann zu gehen, ne? wenn man so den Durchbruch geschafft hat. Manche Spieler, Jack Lizowski zum Beispiel, schaffen den ersten Schritt gar nicht, aber ist eine andere Frage. <lacht> ähm, aber es ist, ähm, es ist, es ist, man hat irgendwie das Gefühl, da fehlt noch so, so ein kleines Quäntchen, damit der aus dem hossein Wafai dann, weiß ich nicht, so ein Zhao Shintong wird.
1: Ja, schon, schon, schon. Und das haben wir im vierten Frame eben so so gesehen also wenn, das, wenn der vierte Frame der erste Frame gewesen wäre dann hätte der Hossein war glaube ich glaube ich gewonnen aber nachdem er eben in den weiteren Frames schon Chancen ausgelassen hat also jetzt keine hat er irgendwo keine Riesenchancen. Es war jetzt nicht, dass er so typisch Higgins-mäßig wieder eingeholt wurde, nachdem er fast den Frameball schon gelocht hatte. Nee, sondern es waren so, so Chancen, ihm reinzukommen in den Frame. Und da hat er nichts draus gemacht, weil er dann verschossen hat oder sich verstellt hat oder irgendwas. Ähm, er kam nicht so in die Gänge. Und dann im vierten Frame hatte er wirklich, wirklich gute Chancen. Und dann... Irgendwie war das so, so ein Mental-Frame, würde ich jetzt mal psychologisch hier unterstellen. Ja, und da hat man gemerkt, okay, der, der knickt ein. Und dann ja, fünfter Frame kam er noch mal voll in den Lauf, das ist wunderbar. Aber ja, da war der Schaden, wie du gesagt hast, war schon angerichtet, das war schon zu spät. Das, den vierten Frame, den, den darfst du dem Higgins nicht geben sozusagen. Und ich glaube, an solchen Frames muss er arbeiten. Ähm, ja, es ist natürlich brutal hart gegen John Higgins, völlig klar. Es ist aber auch so, dass wir in der Vergangenheit jetzt auch in den letzten Wochen nicht so besonders oft über Hosni Wafai gesprochen haben. Ja, also, der hat jetzt nicht gar nicht performt, aber auch nicht so, dass ich mich jetzt erinnern würde ähm, an, an seine fantastischen Leistungen bisher in der Saison. Und ich glaube, das ist wirklich der nächste Schritt, der von ihm kommen muss. Das Talent hat er, kommt. Ähm, das, das wissen wir alle, aber ja, es, es, es fehlt doch noch irgendwas. Und das hat dieses äh, Gruppenhalbfinale gestern gegen John Higgins durchaus auch wieder aufgezeigt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, mal von meinen hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Da! Da! 100 fußball Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und dann war alles angerichtet für das Gruppenfinale, das eigentlich als Viertelfinale ist, aber egal. Ähm, Mark Selby gegen John Higgins, ein absolutes Top-Duell, zweier Hochkaräter und es hat auch wirklich alles gehalten, was man sich davon versprochen hat. Und es ist auch genau im Prinzip so gelaufen, wie man es sich erwartet hat. Wir haben alles gehabt. Wir haben Centuries gehabt, wir haben hohe Breaks, tolle Bälle gehabt. Ähm, John Higgins Speziale waren dabei, es waren Mark Selby Speziale dabei. Es war von beiden zwischenzeitlich Matchplay vom Allerfeinsten, die konnten da umschwenken so schnell konnte man die Augen gar nicht verdrehen. Es war wirklich ein tolles Match, was sich die beiden geliefert haben und wir können nach diesem Match, glaube ich, eins sagen, Max Helby ist zurück
1: ja, und zwar mit der Faust ist er zurück, Christian. Da kam die Faust von Mark Selby nach dem Match gegen John Higgins und das natürlich völlig zurecht. Aber was war das für ein Match gestern Abend? Also das war wirklich das, das, Gruppenhalbvie- das Gruppenfinale der Gruppenfinals. Ja, also das muss man echt erstmal toppen. Und dass sich Mark Selby da durchsetzt ist schon wirklich eine fantastische Geschichte. Der musste alles abrufen. John Higgins hat super viel abgerufen ähm, und am Schluss hat es gereicht für Mark Selby. Eieiei. Also das war, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Gesamtkunstwerk. Diesem Match würde man definitiv auch nicht gerecht werden, wenn man das irgendwie chronologisch hier runter erzählt, weil das war wunderschön einfach in den einzelnen Szenen, die passiert sind, aber auch die in diesem Fluss, den es hatte. Ja, also da, man steht da wirklich davor, wie vor so einem Gemälde, Christian. Ja, also erster Frame, 140 von Mark Selby. Ja, denkt man sich, meine Güte, super hohe, super hohes Break. Also das, das ist ein absoluter Traum. Aber dann John Higgins ne, im Verlauf des Matches sagt natürlich, ja gut, hier mag <lacht> Jungspund. Ne, 141 mache ich, setze ich eins drauf. Fand ich extrem lustig. Ja, war das mit Absicht natürlich eher nicht. Aber John Higgins spielt gerne hohe Breaks gegen Mark. Selby und auch das hat er gestern wieder getan. Dann hatten wir diese diversen Safety-Duelle am ich muss sagen, teilweise war die Chancenauswertung auch nicht ganz optimal von den beiden, was dann zu interessanten Frames geführt hat. Ja, also das war eben nicht so, dass jeder Frame sofort von der ersten Chance aus durchgespielt wurde. Nee, sondern da hatte sich jemand eine Chance erarbeitet, aber dann irgendwie drei Bälle später hat auch wieder irgendwas nicht funktioniert. Dann wurde das Ganze wieder spannend. Da mussten sie wieder in die Safeties rein. Also dieser Wechsel zwischen Lochspiel und Safety, der funktioniert da Wirklich fantastisch in diesem gestrigen Match. Ähm, dann wurde es wirklich einfach knapp. Ne? Also die waren immer nah beieinander. Ähm, und jeder hatte so seine Ticken stärkeren Phasen. Aber dann hat der andere doch wieder geschafft, sich in Frame zu holen. Also wunderbar, dass wir das Best of Eleven gestern gesehen haben. Ähm, und am Schluss war es dann Marc Selby, der den Entscheidungsframe abgewehrt hat. Denn wir waren uns doch eigentlich alle sicher, dass es das in den Entscheidungsframe geht. Aber Marx Sabi in Frame 9 mit der 105, ja, sein zweites Century in dem Match. Und dann in Frame 10, obwohl John Higgins durchaus Chancen hatte, war Sabi dann auf seiner ersten Chance 81 Punkte. Und dann war das Match auch vorbei. Dann kam die Faust. Also wirklich voller taktischer Finessen, tolle Bälle. Wir haben auch diesen einen fantastischen langen Einsteiger gesehen von Mark Selby. Meine Güte! ja, Da haben wir uns ja ein bisschen Sorgen gemacht die letzten Wochen und ich muss auch sagen, gestern hat auch einige lange Bälle doch ausgelassen, aber dieser eine Ball, der so super stark da reingehauen wurde in die Tasche, aber über den ganzen Tisch und dann alles wieder zurück und meine Güte, das war schon ähm, absoluter Ausrufezeichenball und dann natürlich die diversen Safeties. Also irgendwie, der Ball lag ständig irgendwo nervig rum, Sagen wir es mal so. oder? Die haben sich gegenseitig nichts geschenkt. Es war brutal hart, aber brutal schön anzusehen.
0: Also Mark Selby und John Higgins liefern den Da Vinci unter den den Snooker-Matches. Jetzt darf er, der Mark Selby, bis Freitag warten, ähm, bis er äh, sein nächstes Match absolvieren darf. Das Halbfinale dann gegen den Sieger der Judd Trump und Mark Allen Gruppe. Könnte auch interessant werden. Wird nicht so einfach, jetzt bis Freitag einfach so zuzugucken, ne? Gerade wenn man so einen tollen Tag erwischt hat.
1: Ja, ganz interessant jetzt für ihn. Er meinte aber, er bleibt eigentlich vor Ort. Er hat sich überlegt, heimzufahren, aber eher nicht, meinte er im Interview danach. Ähm, Also werden wir jetzt vielleicht mal den Max Selby sehen, der dann ein paar Fan-Selfies mit den anderen SpielerInnen macht. Also das fände ich doch auch eine nette Idee. Ähm, Ja, also sei ihm gegönnt. Die Pause ist natürlich ein bisschen seltsam, aber das bringt das Turnier mit sich. Ähm, Er ist ja normalerweise nicht so wahnsinnig erfolgreich im Champion of Champions der Max Selby. Deswegen muss er sich vielleicht dran gewöhnen, dass er jetzt so eine eine lange Pause hat, weil so oft war er jetzt ja auch noch nicht im Halbfinale.
0: Und äh, heute wird es erstmal weitergehen mit Neil Robertson, der sich über 25 gefühlte Turniere für dieses Turnier qualifiziert hat, gegen Van Genie, den Überraschungssieger beim European Masters. Im ersten European Masters der, der Saison, das zweite <lacht> oh hat Karen Wilson gewonnen, darf man ja auch nicht vergessen, es gab ja zwei. Ähm, Ryan Day ist der Gegner von Karen Wilson, interessante Gruppe heute. Über allem natürlich Favorit Neil Robertson. Ne? Geht hier irgendwas gegen den Australier? Könnte schwer werden, den zu stoppen.
1: Ja, das wird echt schwer. Also ich weiß nicht, so seriöserweise kann man schwer gegen Neil Robertson wetten heute. Wir wissen alle, Fang Zheng Yi kann alles in Grund und Boden spielen, wenn er den Tag erwischt hat. Aber zugegebenermaßen erwischt er den Tag nicht besonders häufig. Ja? Also da kann könnte was passieren, aber also wahrscheinlich ist es jetzt nicht ähm, und ja, vielleicht, vielleicht Ryan Day Gruppensieger Christian, wer weiß es denn? Wir werden
0: es auf jeden Fall äh, uns anschauen und dann natürlich morgen darüber reden, hier bei uns auf Sportpodcast.de. das war es erstmal von heute, nein, stimmt nicht, wir haben noch ein Thema, über das wir sprechen müssen, ähm, oder über einen Mann, über den wir sprechen müssen, es gibt so Momente im Snooker, wo man denkt ja, manche Sachen ändern sich nie, Hat derjenige das jetzt eigentlich verdient? Mhm. Es gibt so Sachen, über die man 2022 nachdenkt und äh, sich so sagt, ähm, hat jemand eine Einladungskarte, eine Invitational Tourcard für die Main Tour verdient und nimmt dadurch vor allem bei der UK Championship zum Beispiel jetzt jemandem einen Startplatz weg, ein junges Talent, was sich vielleicht zeigen könnte, wenn er diese Tourkarte dann verdammt nochmal nicht nutzt.
1: Und da sind wir beim Mann, über den wir mal wieder sprechen müssen, Stephen Hendry, der gemeldet hatte für die UK Championship und dadurch eine Schlagzeile bekommen hat, der jetzt abgesagt hat für die UK Championship und dadurch eine Schlagzeile bekommen hat. Und keiner von beiden gönne ich ihm, ja, weil der Typ spielt einfach nie. Wenn er spielt, spielt er extrem schlecht und äh, die, ja, nimmt anderen Leuten den Platz weg. Stephen Hallworth, ja, war da sehr emotional gestern, weil er sich alles Mögliche aufreißt, um hier spielen zu können, knapp es nicht geschafft hat, über diese ja eh schon recht undurchsichtige Top-Up-Liste für die UK Championship. Und jetzt sagt er Stephen Hendry ab. Also ich weiß auch nicht. Ähm, ich, es ist einfach äh, keine gute Situation. Und warum hat er abgesagt? Das hat er jetzt gestern erklärt und immerhin war jetzt wohl mal in Erklärungsnoten. Also das ist mal bei ihm angekommen offenbar, dass alle zu Recht total sauer auf ihn waren, weil man das einfach nicht macht. Das ist doch kein kein Sportsgeist, der hier dann sich für die Turniere anzumelden und dann in letzter Sekunde einen Rückzieher zu machen. Also da ist so viel schief gelaufen. Wir bleiben jetzt mal bei Stephen Hendry. Ne? Wir können natürlich auch noch sagen, dass einiges gelaufen ist von der, Turn- von der Turnierorganisation her, ne? also, was man vielleicht auch hätte vermeiden können. Aber wir bleiben jetzt mal bei Stephen Hendry, der eben gesagt hat, ja, er muss ja beim Champion of Champions arbeiten als Fernsehexperte, da kann er nicht spielen. Ich meine, Alter, entweder du bist Snookerspieler oder nicht, ja? Also bitte, geh doch nach Hause. Also ich will den bei ITV auch gar nicht sehen. Ähm, ich Ich finde das absolut daneben von ihm. Ähm, Und er... Er hätte das ja wissen müssen. Also, ich meine, der der Kalender, der steht ja schon eine Weile. Jetzt haben wir eben auch schon von Leuten so so mal andeutungsweise gehört, ja, hätte man denn nicht seine Quali ein bisschen anders legen können bei der UK Championship? Nein, weil wir haben doch dieses neue System. Ja, da kannst du die ganzen ersten Matches und davon muss er ja eins spielen, weil er halt nicht gut platziert ist, weil er nichts mehr kann. Ähm, Das hätte er eben nicht wann anders einfach spielen können. Das ist nicht wie so eine normale Qualifikation, wo es eigentlich wurscht ist, wer wann spielt, weil alle nur ein Match haben? Nein, es läuft ja jetzt anders. Also das hätte er alles einfach wissen müssen, hätte er mal nachfragen können und dann hätte er sich entscheiden können, ob er sich jetzt für die UK Championship hier meldet oder nicht. Also absolut peinlich von ihm. Peinlich von Stephen Hendry. Ich fordere Tourkarte weg und zwar jetzt.
0: Ja, also es ist schwierig. Ich finde die Ausrede auch ähm, nicht gelungen, muss ich ganz klar so sagen. Also ähm, da, da, da zeigen sich dann halt auch einfach Prioritäten. Ne? Klar, der kriegt äh, Geld, dass er da TV-Experte ist, aber mein Gott, Ronny O'Sullivan, ähm, selbst der kriegt das hin, ähm, das so zu planen, dass er dann eben, wenn er spielt, ähm, dann bei einem Turnier, dann spielt er und ist dann eben für diese Session mal nicht TV-Experte und kann sein, dass er eine Stunde später schon wieder ähm, im, im Studio sitzt bei Eurosport. Also, Das das sind halt einfach Sachen, die die muss man managen können und vor allem mit der der Erfahrung, die er auch hat. Also ich weiß es nicht, ich tue mich schwer, Stephen Hendry ist natürlich eine absolute Snooker-Legende, aber ähm, ich muss sagen, in den letzten Jahren tut er nicht viel dafür, dass er diesen Status dann auch irgendwo rechtfertigt. Also ja, sehr, sehr sehr, sehr schwierige Situation.
1: Ja, absolut. Also ich muss ja sagen, ich bin ja Snooker-Fan geworden, d- doch durchaus, nachdem Stephen Hendry so richtig gut war und WM-Titel am laufenden Band gewonnen hat. Das heißt, ich stehe dem Ganzen ein bisschen neutraler gegenüber. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch für, für ehemalige Fans von ihm echt keine leichte Situation ist, dass er hier so sein, sein Snooker-Erbe so ein bisschen, ja, jetzt nicht komplett in den Dreck zieht. Das würde ihm auch Unrecht tun. Aber dass er nichts tut, um irgendwie seine Person besser dastehen zu lassen, ja. Oder also er nutzt sein Comeback echt für überhaupt nichts, außer dafür, dass er in Schlagzeilen kommt, weil er meldet oder nicht meldet oder wieder sich abmeldet. Also das, das ist doch kein Comeback, wenn es nur immer darum geht, ja, oder einmal hier gegen Jimmy zu spielen in der WM-Qualifikation, der, der WM-Qualifikationsmatches. Ne? Zufälliger geht's nicht. Ja, gut, sowas dann vielleicht, aber also, das ist wirklich, der tut seinen Fans keinen Gefallen damit, er tut sich keinen Gefallen damit, Leute, die ihn in seiner besten Zeit nie kannten, würde ich sagen, sind mehrheitlich total ähm, gegen ihn jetzt aufgebracht. Ne? Weil ich mein, das ist halt der Eindruck, den du jetzt von, von Stephen Henry kriegst, dem, dem Rekord-Champion, der Legende. Wenn du jetzt, sagen wir mal, gerade ein 14-jähriges Mädchen bist und mit, mit Snooker anfängst, ja, also da, da, da denkst du doch lieber dann an Steve Davis zurück oder die anderen, ja, und wenn du, wenn du an ehemalige ältere Snooker-Legenden denkst, da streichst du doch den Stephen Hendry gerne. Also, das, das kann ich gut nachvollziehen. Ne? Die Leute sind wirklich, äh, sind wirklich gegen ihn aufgebracht und das völlig zu Recht. Und es ist alles so völlig sinnfrei, was er da abzieht, kostet aber echten SpielerInnen echte Plätze in Turnieren. Also, ich könnte mich stundenlang aufregen, Christian.
0: Ja, kann man tatsächlich über dieses Thema, denn ähm, wie du schon gesagt hast, äh, es geht ja nicht nur darum, dass Stephen Hendry sich selbst damit irgendwie ein Bein stellt, sondern er nimmt diesen potenziellen Platz und jetzt gerade bei der UK Championship auch, ähm, wo es ja Qualifikationsmöglichkeiten gibt und, und gab, ähm, wenn er dann einfach vorher nicht gemeldet hätte, wäre das ganze Thema natürlich ein bisschen anders aufgezogen worden und es hätte jemand anders spielen können. So steht jetzt ein Walkover drin. Für Andrew Padgett, der sich natürlich freuen darf, denn der steht damit schon mal in der zweiten Runde. Ähm, Liang Wenbo ist ja ebenfalls raus. Auch über den müssen wir vielleicht dann noch mal kurz reden, wenn wir jetzt kurz Zeit haben. Auch über den gibt es keine guten Schlagzeilen. Der ist schon wieder suspendiert und damit aktuell aus allen Spielmöglichkeiten rauskommt.
1: Ja, das ist wiederum dann endlich mal eine gute Schlagzeile. Ne? Also ähm, wir haben viel über Liang Wenbo diskutieren müssen mit, mit fürchterlichen Anschuldigungen, ähm, die... Doch relativ gerechtfertigt erscheinen, auch wenn wir jetzt nicht in der Position sind, das Ganze juristisch zu beurteilen. Also aus sportlicher Sicht ähm und das hat sich ja über die Jahre schon angedeutet, nicht jemand, den man gerne in einem Gentleman-Sport am Tisch sieht. Punkt. Und jetzt sehen wir ihn auf absehbare Zeit auch nicht mehr am Tisch. Ähm, und ich glaube, das ist das Beste, was Snooker hätte tun können. Und ich hoffe, dass dieses, diese vorläufige Suspendierung ähm, sich sehr, sehr lange hinzieht und dann zu einer äh, echten Suspendierung auch wird. Aber da kann man ja auch erstmal ein fünfjähriges Verfahren ähm, ansetzen, ja, weil es ist ja doch so, dass, dass das eben juristisch und, und, und spiel- sportrechtlich jetzt auch immer sehr, sehr kompliziert ist. Also da möchte ich jetzt auch nicht die Person sein, die jetzt hier auf den Tisch haut und sagt, ja, also der muss ja, der muss ja gesperrt werden. es ist ja, es ist ja doch sehr feingliedrig immer auf der juristischen Ebene, auf der wir in diesem Podcast uns definitiv nicht bewegen. Ich glaube, wir können einfach ähm, ausdrücken aus, aus vielerlei Gründen, dass dass es eine gute Nachricht für den Zuckersport ist, dass wir Yang Wenbo Bo jetzt ähm, nicht mehr am Tisch sehen.
0: Definitiv. Ähm, man muss gucken, ne? wenn sich seine Sperre jetzt bis zum Ende der Saison ziehen sollte, dann äh, wird er auch Gefahr laufen, von der Tour zu fallen. Da ist er, ich glaube, so knapp Platz 58 äh, in dem Dreh aktuell platziert, was das End-of-Season-Ranking angeht. Also durchaus dann auch Tourkarten gefährdend für den Chinesen. Absolut verdient natürlich. Keine Frage. So, das war's von uns. Aber die wichtigere Nachricht ist, Marc Selby hat sich gestern einen wirklich tollen Tag beim Champion of Champions durchgesetzt. Heute geht es weiter mit der Neil Robertson und Karen Wilson Gruppe. Und wir werden morgen natürlich auch darüber sprechen hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de
1: Total Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf Mein